0: Enai
1: Her i studio i Øystein Hegge, med disse sakene. Hvem skal betala muren til Donald Trump? Det skal Meksiko, så Donald Trump til sine tilhengere etter sitt møte med landets president. Nei, vi vil ikke betale, sa Meksikos president. I nyheten i natt har vi hørt om skudd mot politi og forbipasserende i København. Du får mer om det hos oss. Ansatte føler seg utrygge på Goliath-plattformen etter evakuering. Nå etterlyser de tiltak. Arbeidsminister Anniken Haugli svarer här i nyhetsmålen. O det var en helt värdelös kamp, sier fotballkjenneren om gårsdagens landskamp mot hvitrussland. Og til orientering, vi tapte.
0: Først Trump. I love the people of Arizona and together we are going to win the White House in November.
1: Efter ja, rätt sitt möte med Mexikos president Enrique Peña Nieto drog Donald Trump till Arizona, höll en tale där om invandringspolitiken han villföre føre som han blir president. Jag har mött mange föräldrar som har mistit sine barn på grund av öppna gränser, sa republikanernas presskandidat presidentkandidat.
0: Countless innocent American lives have been stolen because our politicians have failed in their duty to secure our borders and enforce our laws like they have to be enforced. I have met with many of the great parents who lost their children to sanctuary cities and open borders, so many people.
1: Jag vi hørte her Trump mener USAs innvandringssystem er det värste i verden, og at mange i USA har mistet livet på grunn av den dårlige invandringspolitiken som er ført av den sittende regjeringen. USA-konsument Gro Holm, du fulgte med på talen. Hva slags innvandringspolitikk er det da Trump kommer til å føre?
2: Ja, han la fram en plan i 10 punkter, hvor mange av dem er kjente fra før selvfølgelig. Det er jo å bygge en mur mot Meksiko. Og han sa også under møte i går kveld at Meksiko skal betale. Det sa han ikke da han snakket med Meksikos president tidligere på dagen nyheter, ifølge ham selv. Han lot være å ta opp spørsmålet om finansieringen, som han sa. Han går inn for å sende tilbake alle som har kommet som ulovlige innvandrere og sier at de må øke om innreise på nytt igjen. Han sier att det blir ikke snakk om noe amnesti. Det betyder at Obamas forslag om amnesti for väl 4 millioner av de ulovlige innvandrerne, det blir gravlagt for godt Trump blir president. Og han gikk in for å teste ideologisk alle som søker om innvandring. For han vil ha folk som deler USAs verdier og elsker oss amerikanere, som han sa. Og de vil blant annet bli spurt om sitt syn på ærestrap og homofili. Han sa også videre at han vil ansette 5000 nye grensevakter og, og tredoblet antal kontorer som driver med deportasjon av ulovlige innvandrere.
1: Det er jo en hard kamp om velgerne nå, Groholm. Hvilke velger ønsker han å kapere med dette?
2: Ja, det er i hvert fall ikke en tale som egner seg til å kapre nye eh, latino-amerikanere eller nye hispanics. Dette er en tale som egner seg til å få en større andel av hvite velgere, og det trenger han. de eh, hvis vi ser på de siste meningsmålingene, så har han fortsatt for liten oppslutning blant hvite velgere til å kunne vinne dette valget.
1: Denne politikken han skjesserte i denne talen i nattnorsk tid, skilte den seg fra noe han har sagt før?
2: Nei, han har jo vaklet veldig i de siste han har, sagt at han, ville, han har vært åpen for en oppmykning Og han har sagt at han kan samarbeide med noen Han vil deportere de kriminelle som han har sagt Men han kunne samarbeide med noen Det har vært et åpent spørsmål Om han kanskje ville la noen millioner få bli Det har han gått tilbake igjen på I følge den talen han holdt i natt Der han sier at alle som har kommet ulovlig Må dra tilbake for å søke på nytte
1: og så sier jo Meksikos president etter dette møtet han har hatt med Trump at nei, de skal ikke betale. Det var litt rart kanskje at Trump ikke benyttet anledningen til å komme med dette pengekravet overfor Meksikos president Enrique Peña Nieto. Ja,
2: han sa at det var, gårsdagens møte var ikke et møte av det slaget, det var et møte hvor man skulle bli kjent. Og at det var ikke et forhandlingsmøte, forhandlingene må komme siden. Men han snakket om at det er nødvendig med mange møter i fremtiden med, med presidenten.
1: Takk for at du følger med på dette for oss, USA-korrespondent Gro Holm. I bydelen Kristiania i København jakter politiet en gjerningsmann og ytterligere två personer, etter at to politimenn og en civil ble beskutt i går kveld. Den ene politimannen ble skutt i hodet, de to andre i beinet.
3: I forbindelse med en rutinemæssig politiforretning på Christiania ved 23-tidssiden 23 i Pusher Street, der sker der det, at i forbindelse med en anholdelse, er der en person, der trækker våben og affyrer skud mod politiet. Som følger af den skudafgivelse, så bliver to betjente og en civil såret. Den ene betjent og den sivile er i øyeblikket uden for livsfare, men den siste betjent er hårdt såret.
1: Ja, det sa politidirektør i København, Torkil Fogde, natt, og for en halv siden holdt politiet en ny presskonferanse. Den fulgte du med på utenriksmedarbeider, Marit Koldberg.
4: Ja, den ene politimannen ble, som vi hørte her, skutt i hodet, og han svever nå mellom liv og død. Den andre ble truffet i foten. Den civile ble truffet i låret, men ikke av politiets kuler, sier København politiet. Dette skal være snakk om en utlending, og så han skal ha vært en tilfeldig forbipasserende. Og som eller det danske nyhetsbyrået Ritsau nå at en person skal være pågrepet i forbindelse med denne skytingen. Men dette er en opplysning som ikke blir meldt av noen av de danske nettavisene som følger denne saken direkte. Så vi får holde øye med den siste opplysningen der.
1: Ja, så det er en gjerningsmann, men ytterligere to personer som er, som man jakter på.
4: Ja, og politiet har ikke sagt noe mer om disse to enn at de settes i forbindelse med det som har skjedd. Og denne skytingen den skjedde jo også da i det som politiet kaller Pusher Street. Og Kristiania er jo kjent som Københavns hars hovedstad, om vi kan si det sånn. Og gjerningsmannen blir betegnet som farlig, og de har etterlyst og sendt ut et bilde av en hvit mann med blå øyne som er ca. 1,75 høy.
1: Et par ord til slutt om fristaden Christiania av Marit Kolberg. Politiet sa på
4: presskonferansen at dette bør være en wake-up call for Christiania og at det nå er på tide å ta skjeen i en annen hånd, för detta er jo en bydel som på en måte har fått lov til å leve sitt eget liv i København, og hver gang noen ta, prøver å ta tak i dette så blir det et voldsomt rabalder i Christiania så foregår harsomsetningen ganske så åpenlyst, og det er, det er en del av København som på en måte ikke har underlagt andre regler, og har vært en genvärende sån kälde till irritation.
1: Mångt tack ska du ha. Vi drar iväg över till norsk politik. Vänster öppnar for en ny arvesskatt. Det kommer fram i programutkastet som läggs fram idag. Samtidigt går ett parti bort från målet om att fjerne förmögenhetsskatten helt.
5: Både arvavgifter og förmögenhetsskatten har en socialt utjämnande effekt. Og vi prøver nå å ha to tanker i hovedet samtidig.
6: Terje Breivik, som har ledet programarbeidet, er klar på at Venstre fortsatt vil kutt i formueskatten. Økte bundfradrag og mer skatterabatt på aksjer skal sørge for det.
5: Det er samstående at hvis du behelder en formueskatt som treffer de rikeste i riket, så får du også en, en sosial utgjennelse til deg om å bidra til fellesskapet.
6: Den samme tanken ligger bak når programkomiteen går in for å se på nye modeller for arveavgift, etter at den gamle ble fjernet i 2014.
5: Den gamle arbeidgiften hadde jo noen negative konsekvenser som var ganske store, ikke minst for generasjonsskiftet i næringslivet. Så nå vil jo med vi ha i utgreien på om det er mulig så gjeninnføre en slags form for arbeidgift som er mye mer målrettet enn hva den gamle arbeidgiften var.
7: Det är interessant, fordi det Venstre regisserer her er en helt annen retning enn det de stått for de siste tre årene som støtteparti for Høyre og FRP-regjeringen.
6: Sier Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet om at Venstre vurderer å gå bort fra målet om å fjerne formødskatten helt, og i tillegg vurdere en ny
7: skatt på arv. På langt denne stortingsperioden har de stemt for 7 milliarder kroner i kutt i formødskatt og arvavgift og har jo gjennom det effektivt til å øke forskjeller i Norge.
5: Nei, at det venstre går in i det, det er jo helt logisk. Altså, vi har jo alltid vært opptatt av begge tingene. Sant? Både et skattesystem som i varetekker norske arbeidsplasser, og et skattesystem som virker sosialt utlævnende, motverker ulikskap.
1: Nestleder i Venstre i dag er Terje Breivik, reporter Siv Sandvik. Og det blir mer om pengebruk i politisk kvarter om en drøy time, med Trond Lydersen. Det gjør det, for må vi egentlig spare på oljepengene når
8: 135 000 nordmenn går arbeidsledige og vi ligger langt under handlingsregelen i oljepengebruk? Nej sier investor Tryggve Han kommer for å forklare hvorfor han mener store deler av det politiske Norge, og mange av økonomene, tar grunnlig feil. Også har Venstre skrevet utkast til nytt partiprogram, og nå vil de ikke lenger fjerne formudskatten og til og med innføre en arveavgift, og så har de planer om å sløyfe barnetrygden. Nestleder Terje Breivik kommer og forklarer.
1: Og det er klokka 7.45. Så var det dagens aviser. Barn skal ikke fengsles, men likevel har 84 barn hittil i år sittet inne bak Pigtrå i Trandum Leir, skriver Aftenposten. En familie var internert i 24 døgn. Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS mener at integreringen strider mot grunnlovene. SV-byråd Ingei Marte Torkilsens kamp mot kommersielle aktører havner i retten, skriver Klassekampen. SV-byråden har godtatt bare ideelle organisasjoner i anbudsrunden for nye barnevernsplasser i Oslo. Men nå krever syv kommersielle tilbydere en rettslig forføyning for å stoppe anbudsrunden. Prisen på leiligheter i Oslo kan komme til å stige 25 bare i år, er oppslaget i dagens næringsliv. Flere eiendomsmeglere er bekymret. Direktør Grete V. Meier i Privatmegleren. Synes det er trist at prisstigningen rammer mangfoldet i byen, og at det nesten bare finanseliten som har råd til å bo centralt. Venstre vil forby all bygging på dyrkbar jord, skriver Nasjonen. Nestleder Terje Breivik og resten av partiprogramkomiteen vil styrke jordvernet radikalt, og mener att det også vil øke verdien av norsk landbruk. VG skriver om den 41 år gamle svenske kvinnen som ble arrestert sammen med sin 18 år gamle samboer i Trondheim tirsdag. Hun er mistenkt for drap på sin far, etterforskes for å ha drept sin ek eks-man og er mistenkt for seksutnyttelse av unga asylsøkere i et asylmottak hun drev i Eskildstuna. Smarte yrker er tema for Dagbladet, og hovedkonklusjonen er at om du satser på helse eller undervisning, så kan du velge å vrake jobber fremover. Kan vi utrydde myggen, spør Dagsavisen. Myggstikk sprer sika gulfeber og dengufeber, som dreper en miljon mennesker årlig. Forskere forsøker å utvikle genmanipulert mygg som tar liv av seg selv. Flere foreldre dropper dop men i Asker har prost Berit Aksnes ringt 137 foreldre for å invitere til dopsfestival skriver Vårt Land. Men så langt har ingen takket ja. Ole testamenterte 1 miljon kroner til klubben i sitt hjerte. Nordlys forteller om Ole Andreasen som døde av kreft 54 år gammel og ga pengene til Tromsdalen Ungdoms- og idrettslag. Der hadde han selv vært aktiv skiløper og fotballspiller. Søndag ble det kjent at Uzbekistans mangeårige diktator Islam Karimov ble innlagt på sykehus, og at hans periode som landets ubestritte hersker kan gå mot slutten. I dag er det landets uavhengighetsdag, og Karimov han har vært ved makten i 25 år. En journalist Mikael Vervenhem, god morgen til deg. Takk, god morgen. Du har skrevet en bok om diktatorer, driver til og med bloggen Diktator Nytt, så si oss som vi vet med sikkerhet om Karim og Verdøler i livet. Det
9: er ikke så lett å vite, det er faktisk affæra det er menar att det är ganska sannsynligt att han har dött, är död siden vi inte får vitsno, Mens datteren hans Lola Karimova skrev på Instagram för ett par dagar sedan att han fortsatt var i live och var stabil, men det var osäkert vad han kom till att klara sig. så jag vet tror att han enten är död eller ganska dödsjuk.
1: Har vi andra exempel på diktatorer som har dött utan att allmänheten har fått veta det på en god stund? Altså,
9: I totalitære stater så tar det ofte litt tid før eh, diktatorens død blir annonsert, men gjerne eh, ikke mer enn et par dager. Du har eksempel Kim Jong-un da han døde, tok til noen dager før det ble offentliggjort, det samme da Stalin døde. Så, og dette er jo fordi kretsen runt eh, ikke vet vad de skal gjøre. Det er jo en grunn til at... Eh, en diktator sitter till and dör, då har han inte funnit någon efterföljare och då må de som är igen klara att lösa det problemet.
1: Så där är först framstrådlöshet som kan vara grund till det.
9: Det är nog pågår någon maktkamp, folk försöker posisjonera sig för vad som vi ser viss eller om presidenten är död. Och då är det ju viktigt att dette detta är klart för döden offentliggjøres, slik man kan se si at her har man en etterfølger på plass.
1: Uzbekistan, tilbake dit, det er jo et uh, stort land i sentraldags altså, med 30 miljoner innbyggere. Hvor strengt har diktaturet vært der?
9: Det er et av de strengeste regimene i verden. Uh, hele samfunnsliv kontrolleres av staten. Så du kan ikke drive uavhengig idrettslag eller kulturorganisasjoner en uh, så Og sikkerhetspolitiet har uh, veldig stor makt og en flyttelse. Så dette er et land som er et av de mest undertrykkende i verden.
1: Kan det gå i mer demokratisk retning etter at han går bort? Det er lite som tyder
9: på det. Det er ingen demokratiske land i Urspekslands nabolag. Fert imot så finnes noen av verdens verste diktatorer der. Det finnes ikke noe organiserad opposition och det finns som sagt inte några oavhängiga civilsamhällen. Och resten av världen är heller inte så upptatt av att skapa demokrati i Uzbekistan, så dessvärre så är det ingen grund till att vara optimist.
1: Men du då, Mikael Larvenhem, till slut, varför driver du bloggen Diktatorlytt? Det är fördi diktatorer
9: gör väldigt mycket ting som vi i demokratiska land syns är rare och underhållande och jag fick det än för det har rest i en del diktaturer som för exempel Uzbekistan och sett hur dans samhälle organiserat och vad en enehersker kan få
1: sig till att göra. Så må köra väldigt fort med bil som låg överst på bloggen din här om dagen.
9: Det er en ting som det var i nabolandet til Usbekistan, Turkmenistan,
1: der presidenten
9: tok en runde med bil.
1: Mångtack ska då för at du kom inom Nyhetsmorgon, kollega Mikael Werven hem. Det tar nedsmålen, og klokka den nærmer seg 6.50. Vi har disse hovedsakene. USAs invandringssystem er det verste i verden Obama og Clinton bryr seg ikke, det hevder presidentkandidat Donald Trump. Han sade i en tale om invandring i Arizona i natt. Han sa også at vold og drap blir utført av ulovelige innvandrere. I Kristiania i København jakter politiet en gjerningsmann etter at to politimenn og en civil ble beskutt i går kveld. Og de psykisk utviklingshemmede skulle ut i samfunnet og få sig jobb, men 25 år etter HVPU-reformen sliter de med å få seg jobb, og dette får vi mer om etter klokka syv. Ansatte på Goliath-plattformen på Tromseflake føler seg utrygge ifølge fagforeningen SAFE. I løpet av det siste halve året har det vært flere hendelser, senest strømbrudd og evakuering av de ansatte. I dagens næringslivsgår kunne vi lese at Høgres arbeidsminister har invitert petroleumstilsynet til et møte om situasjonen. No er det med oss på telefon Anniken Hauglig. God morgen til deg. God morgen du. Hva er det som bekymrer deg?
10: Men alltså där är ju de uroveckta fler upplysningar som jag fått från Bolia. Det som jag hoppatas är att när skollare arbetare, vi ska känna oss trygga när de, de reser ut på jobb och familjemedlemmar ska vara trygga på att de kommer sig hela hem igen och på bakgrund av de upplysningar jag har sett om Bolia så önskar jag bli orientert fra Petroleumstilsynet, høre vi vurderer situasjonen, om det er behov for å gjennomføre tilsyn og annerledes enn det vi har nå, om det er behov for regelendringer eller annet. Vi skal være verdensledende for helsemiljøsikkerhet, vi skal ikke kompromisse på sikkerhet, og så ser vi nå en del hendelser fra Gola til dette tilfellet, som jeg liker svært dårlig.
11: Ja.
1: Petroleumstilsynet har jo avvis kritikk fra det ansatte om at tilsyn og pålegg ikke fungerer. vad tror du om det?
10: Ja, dette er jo ikke på noen spørsmål om noe Kristikker Petroleum-tilsynet. Tvert imot, jeg har full tillit til at de gör en god jobb, men nå ønsker jeg i dette bli orientert om hvordan de vurderer situasjonen på, på godløp. Vi ser jo også nå vi har fått flere operatører på norsk sakkel. Det er det er bra, men det er flere enn mindre operatører. Det er mange eh eare och det gör så att tillsynen kanske står inför andra utmaningar än det, det har gjort uh, tidigare men mitt utgångspunkt är att uh, vi ska være världsledande på hälso- och vi ska vara helt i täte vi ska inte kompromissa på säkerhet och när vi ser någon branschens bästa slut ekonomiskt så är det att det at, har uh, varit när man har sett ytterkostnader så är det ikke på säkerhet när man ska köpa det men med en orientering från tillsynen och så får vi se om det behövs för uh, ytterligare grepp uh, efter det
1: Takk skal du ha, Anniken Haugli, som altså er arbeidsminister. Gabans sikkerhetsstyrker har forsøkt å storme opposisjons hovedkontor i natt, sier opposisjonspresidentkandidat Sean Ping. Angrepet i det vestafrikanske landet skjedde få timer etter at myndighetene er klart att president Ali Bongo er blitt gjenvalgt. På onsdag hevdet Xi Jinping at det var han som hadde vunnet valget. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har uttrykt dyp bekymring for urolighetene og ber de politiske ledene i Gabon og deres støttespillere om å dempe konfliktnivået. En helt verdiløs kamp, mente eksperten etter gårsdagens 0-1-tap mot Hviterussland. så Joshua King innrømmer at han spurte Per-Mathias Søgmoe Wood for landslagsjeffen vil at de skulle spille mot Virussland?
9: Neg spørt spørt om f vi spille den kampen så var run. Att var noen som trengte kamptrening, og at, at det er bra for gutta å få litt kamp under, 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 under beltet. Kamptrening
12: var svaret Joshua King fikk fra landslagssjefen. Og det er nok det eneste Per-Mathias Høgmo kan sitte igjen med etter gårdstagens generalprøve, før VM-kallet ikke startet mot Tyskland på sondag.
13: Og kampen er over. Norge, null. Hviterussland, en. Det var en svak, svak,
0: svak generalprøve.
9: Selv om det man kunne ønske seg en del med positive svar, så så får du en del svar.
12: NRKs fotballeksperte Tom Nordli tror mange av spillerene kjente på det samme som King før kampen.
14: Nei, de svarer det de må svare, for de sier liksom at ja, vi fikk en grei trening og så videre. Jeg tror sannheten er at de... De sitter med en følelse av at dette var unødvendig når kampen ble som han ble, og de, de, de taper matchen og ikke bringer noen selvtillit, så da føler alle at de må glemme dette, og det er det beste også, for det, sånn sett bør det ikke ha noen betydning inn mot kampen, men jeg synes sånn som det ble, så var det ingen verdi i form av sånn kampbilder det bli på søndag. Så den eneste verdien du fikk var at de som ikke har spilt så særlig mot Portugal, Island og Belgia, fikk rørt seg litt.
12: Nå har King og resten av gutta bare en ting å gjøre i dagene før
9: kampen mot Tyskland. Det så dårlig som vi gjør i dag, så, så, så må, vi, må vi ta noen dager, det er onsdag i dag, og kampene om et par dager, så vi må heve oss frem til søndag,
1: 110 Ja, fra treningskamp i går til alvor på søndag, reporter Gjermund Midtbø. Det stormer rundt filmskolen på Lillehammer. Dekan Thomas Stendrup får kritik for sin lederstil, og ledelsen ved høyskolen beskyldes for å drive en halvhjertet innsats for å ansette en ny dekan.
15: Den norske filmskolen er vår nasjonale offentlige filmutdanning. De siste 15 årene har den forsynt norsk film- og tv-bransje med regissører, manusforfattere og andre fagfolk, som blant anna denne filmen. Bare de aller beste studentene får plass. Seks på hver linje annervert år. Hvorfor er skolen da så lite interessert i å skaffe den beste lederen, spør filmprodusent og professor ved Høyskolen på Lillehammer, Finn
12: Gjerdrum.
8: Det er ganske slitsomt å være detektiv.
15: Filmskolen trenger en ny dekan, Gjerdrum til magasinet Røsprint i forrige uke, og han fikk støtte av 25 tidligere studenter vid skolen. De mente nåværende dekan Thomas Stendrup har en autoritær stil som skaper frykt. Jeg er i alle fall direkte og tydlig svarer Stendrup.
9: Jeg håper jeg är det. Vad lägger du det? Jeg mener at det må man være som lider, altså min skole. Ja. Altså, det henger måske sammen med jeg er dansk, eller det vet jeg ikke. Men altså, hva det ellers er ble sagt om mig det har jeg ingen kommentar til.
3: You've just won Mars. How does it
15: Skolens studenter gjør seg bemerket internasjonalt her med en av årets eksamensfilmer, Generation Mars som er nominert til Student Academy Award eller Student Oscar Når åremålet som dekan nå går ut bør utlysningen av stillingen også distribueres både nasjonalt og internasjonalt, mener Gjerdrum Stillingsannonsen har vært nærmest usynlig, sier han, i relevante fagblad og nettsteder. Stendrup sier han har vært en pådriver for å lyse ut stillingen.
16: Nettopp fordi at jeg var totalt usikker på om jeg
9: selv ville søge, og jeg vet at det tar tid å finne en, en, en avløpelse.
15: Kommer du til å søke da?
9: Jeg vet ikke, men søker han.
15: Rektor ved Høyskolen i Lillehammer, Katrine Skretting, innrømmer at det har vært avgjørende for omfange av utlysningsprosessen at dem har en sittende dekan som hun mener er godt kvalifisert og som må støtter fullt ut i den jobben han har gjort. Finn Gjerdrum etterlyser en debatt runt lederskapet ved Norges viktigste filmutdanning. Og er du enig at det er nødvendig?
9: Altså, så lenge debatten er lødig og ikke under beltestedet og alt det der, så er det veldig sunt. Der må være en konstant debatt, fordi det er en eksklusiv
3: skole, og det er en skole på internasjonal nivå,
9: men jeg synes ikke den her har vært en sånn karakter at den har brakt oss videre.
3: Er
15: under beltestedet?
1: Det synes jeg. Ja, det mente det kan ved norske filmskolen Thomas Stendrup, reporter Torun Myhre og det blir debatt om dette i Kulturnytt klokka 8.03 Så tar vi for oss Værevarsle Østafjells, enkelte regnbygger i de vestlige områdene av Agder og Tøylemark eller Sjåpål og Tøylemark Fjell i Sør-Norge, vestlig stivkuling utsatte steder regnbygger blir det der, mest i vestlige områder Vestlandet Sørforstatt på kysten Høydaland oppe i liten sørvestlig kuling, på kysten nord for Høydaland oppe i stivkuling, og det blir regnbygger Mørromsdal, sørvest stivkuling, av og til sterk kuling på kysten og regnbygger. Trøndelag, også sørvestlig, men liten kuling, av og til stivkuling på kysten og regnbygger. Så går vi til Norland, sørvestlig stivkuling utsatte steder utover kvelden, minking til vestlig eller nordvestlig bris, og det blir regnbygger i Norland. Troms, sørvest liten kuling på kysten, fra sent på kvelden regner nordvestlig. Regnbygger også der, mest av det vest for Lyngsalpene. Finnmark, enkelte regnbygger, fra kvelden sørvestlig liten kuling på kysten vest for Nordkapp. Og Spisbergen til slutt, enkelte sluddbygger langs kysten, ellers stort sett opphold. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard, Kirkenes og Varde, alle med 11. Alta 14 grader, Tromsø-Langnes 12, Bode og Brønnhøysund begge 13, Trondheim-Værnes 11, Molde 12, Bergen-Flesland 13, Stavanger og Kristiansand-Kjevik begge 14. Gardermoen 13 grader, Lillehammer 11, Røros 7, Oslo-Blindern 14. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. De psykiske utviklingshemmede skulle ut i samfunnet og få seg jobb. Men 25 år etter HVPU-reformen sliter de med å komme seg ut i arbeidslivet. Legenes tillit til lederne ved sykehusen er tynnslitt for meklingen om ny lønnsavtale. Det kan bli streik neste uke. Vi skal grave mer i fenomenet Donald Trump sammen med redaktøren for nettstedet amerikansk politikk.no, Are Togvold Flaten. Og hva skjer i Brasil etter att president Dilma Rousseff er avsatt? Norsk-brasilianeren Leonardo Doria svarer i nyhetsmål. Ja, det har blitt vanskeligere for utviklingshemmede å få sig jobb i år. Er det 25 år siden HVPU-reformen ble innført? Den skulle jo føre til at psykisk utviklingshemmede skulle komme ut i samfunnet, få seg i bolig og arbeid. Men i dag står tusenvis på venteliste for å få seg jobb i vekstbedriftene. Utviklingen går i gav retning ifølge eksperter.
13: Hallo Magnus. Hallo Magnus Olsen, styreformann.
11: Magnus Olsen tar imot oss i leiligheten i Åsane i Bergen. Kom du vel 24-timers har down syndrom. Leiligheten er del av et bofellesskap der han får spesiell oppfølging.
13: Vi eh, hjelper jeg til å med
11: Som unge mennesker flest ønsker Magnus å jobbe- og i større grad være en del av samfunnet. Men det har vist sig å være vanskelig.
17: I teorien har han en rettighet. I praksis ingen.
11: Magnus er en av ett økende antal utviklingshemmede- som står i kø for å få til rettelagte Onkel Geir Lien sier familien har brukt mye tid og krefter- for å få Magnus inn i arbeidslivet etter videregående. Så langt uten
17: hell. En som ikke kan klare å skaffe seg et arbeidskjøl, når systemet ikke kan skaffe han det, så er det like de får ikke jobb.
18: Vi ser jo at utviklingen går feil vei.
11: Dag Sandvik er daglig leder i ASVL, som er arbeidsgiverforening for omlag 230 vekst- og atføringsbedrifter over hele landet. Bedriftene ble tidligere kalt vernede bedrifter, og ble startet nettopp for å gi utviklingshemmede en sjanse i arbeidslivet. Vekstbedriftene driver med alt fra kantinedrift og vaskeri til produksjon av enkle trevarer og tekstilarbeid.
18: Det er så mange som ønsker en slik arbeidsplass som ikke får det. Det manglet kanskje rundt 5000 plasser i 2012, og vi ser at utviklingen er sånn at det kommer færre en 200 nye til per år, så blir det jo en veldig lang vei å gå før man
19: dekker behovet.
11: Tommy Johansen er assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland. Også han bekrefter at utviklingen går i feil retning.
19: Altså, vi har ju inte talfastat över tid på så si, långt bakover, men vi ser det att uh, tendensen er at uh, antalet som väntar på plats den den ökar.
11: Vad skall hända för att fler utvecklingshem skal det skall kunna få tilltaksplats?
19: Det här det prioriteras fra politisk håll, hvis vi ska få upp uh, volymen. Det må de berörda myndigheterna ta ta fattig, hvis vi ska få det till.
11: For et par år siden fikk Magnus jobb i en vekstbedrift der han ble satt til å pakke knapper. Men det funket ikke for 24-åringen som trenger å være mer aktiv. For onkel er det frustrerende å se på at den livsglade nivåen
17: går ledig. Det å ikke på måte, behøve å stå upp. ikke ha et i hermetegn produktionskrav. så blir man passifisert. Ledighet er roten til alt rundt. Da blir du bare en passifisert menneske. Så for det om man, man er psykisk utviklingshemmede og trenger en tilpassning, trenger man kanskje enda mer en jobb enn vi andre.
1: Og vår det var Siri Løken. Kari Elster Moen, god morgen til deg. God morgen, ja. Du er leder for NFU, mm. Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Hordaland, er med oss fra Bergen. Hva har vi da oppnådd 25 år etter HVPU-reformen?
20: Ja, det er jo det vi stiller spørsmålstegn ved. Vi synes jo det er eh, intensjonen eh, da det de sier at utviklingshemmede skal ha like muligheter som alle andre, er jo ikke innfrid. Eh, så vi, ja, vi mener at for utviklingshemmede ut i arbeid er en stor ressurs både for samfunnet og for arbeidsplassene.
1: Hvorfor er det så viktig for de psykiske utviklingshemmede selv da? Er det ikke nok at de har det ok og får omsorg?
20: det är ju otroligt viktigt för alle människor att få få en del av samhället. Det att få vara i jobb, det att få kunna bidra med något, kunna mestre något, det är ha ett socialt fellesskap det er, som hon blir sagt inslaget kanske ända viktigare för utvecklingen med den andre som har egentligen lite socialt liv som sånn generellt sett.
1: Men hur tror du detta sker?
20: det som jag tror det är två orsaker. Det ena är att det har blivit fler ombeina om, om denna ordningen. det andre är at verksamheter og bedrifter har högre krav til produktion eller leveransen leverans än det de hade tidigare.
1: Men vad må då till? Må vi för exempel ha flere bedrifter som är tillpassat utvecklingshemme det?
20: Um, altså, dette må jo prioriteres, og um, bedrifter kan tilpasse sig Mange har oppgaver som kan gjøres av mennesker med utviklingshemming. Uh, jeg tror det er snakk om vilje, men det er snakk om uh, selvfølgelig at uh, dette må følges opp med ordningar og uh, tiltak fra statlig
1: håll. <tøk> men for å forklare til dette, du nevnte at det er mange om beinet, altså det er en konkurranse her om uh, disse tilpassede arbeidsplassene. Hvem er det man konkurrerer med da?
20: Det er, som jeg har fått forklart, så er det innenfor rus, det er en psykiatri, det er kriminalomsorg, så altså det er mennesker som trenger vare til rettelagt arbeid, kanskje en del av en tid, eller noen trenger det for vare i da. Og i den sammenhengen så har utviklingshemmede blitt eh, sakket akter ut, for å si
1: Vad tror du om möjligheten for att få utvecklingshemmede och också psykisk utvecklingshemmede ut i vanliga bedrifter och gör uppgifter som de kan tackla där och inte bara vara släike specialbedrifter.
20: Mhm. tror att det bör vara möjligheter för det. Eh, NFU har för tiden et projekt på gång som med sor samanes for för att med utvecklingssamarbete. Eh, och där ska vi se på att rätta och försöka finna olika måter og modeller och göra dette på. For exempel så är ju kommunen en stor arbetsplats och driver med väldigt olika verksamheter. Där är det absolut kunne vara rum for, till exempel på et typ jam vaktmästare tjänster ting så vi hoppas vi ska få några resultater ut ur detta.
1: Samförnake samförnake har blivit för komplicerat då.
20: Jo, eh jag tänker att väldigt mycket ska konkurrensutsättas. Det är kroner og øre i alle ändar och bögar. Eh så det det gör att det är svårt för andra och hoppas vi som har lite tillpassningsbehov att komma in. Det är otroligt beklagligt.
1: Takk skal att du var med i nyhetsmålen, Kari Elster Moen, leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Hordaland. Presidenten for legeforeningen sier tilliten til syke sykehuslederne er tynnslitt før de nå møtes hos Riksmekteren i neste uke. Det de krangler om er arbeidstid. Noen sykehus har innført nye turnuser som legene synes er for tøffe, mens sykehuslederne avviser legenes krav. Lege Oddbjørn Salte byttet fra sykehus Østfolds nye turnus til Ulvål sykehus. Da fikk han en optur.
9: Jeg var på vei inn hit uansett for å gjøre unna universitetstjenesten min. Men ja, jeg kom nok litt tidligere hit på grund av den type planlenging som foregår i Østfold. For det foregår ikke her på Ulvål. Det er en langt mer fleksibel måte å gjøre ting på her som jeg trives veldig godt med.
21: Turnusplanleggingen Odd Bjørn Salte snakker om på sykehuset Østfold betyr at legene pålegges flere lengre vakter og helge på rad en ved gastrokirurgisk avdeling på Ullevål. Forskjellen oppleves som stor for legen som skal bli specialist.
9: Ett ganske stort antall vakter som kan resultere i opp mot 38 uker på rad med 60 timer i hver uke. Det er som sånn spekulativ fra vår side, men utfordringen her ligger i at arbeidstidens sier at dette kan vi gjøre innenfor gjeldende avtalverk, og vi sier hvor går da grensen, for da kan ikke vi se noen grenser.
21: Men leger og ledere i sykehusene er for tiden på hver sin planet i kampen om arbeidstiden. Ja, I motsetning til legeforeningen så mener vi at det finnes mer enn én måte å sette opp turnusser og på, og legeforeningen vil ha det at tariffavtalen skal være slik at det bare kan være på en måte, og sykehusene og Spekter ønsker at det skal være flere måter å gjøre det på, og vi mener at dagens tariffavtale inneholder den muligheten. Det må da være bra, sier sjefen for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten.
6: Spekter vil spare penger. De vil øke arbeidsbelastningen på legene uten
21: kompensasjon. Men å spare pengar i helsetjenesten, det er kanskje arbeidsgivers oppgave her? Arbeidsgivers oppgave er å løse utfordringene.
6: Arbeidsgivers oppgave er å rekruttere flinke folk, og, det vi,
21: og partenes oppgave er at dette skjer på en forsvarlig måte. Dette oppgjøret handler om legenes kollektive vern, og forhandlingsmulighet lokalt. Det sier president Marit Hermansen i legeforeningen. Det er jo derfor eh, vi er
6: tydelige på at det er akademikerne som går i megling. Dette er et felles anliggende. Vi ser at denne gangen så er det legenes avtale det gjelder, men dette har overslagseffekt også til
21: andres avtaler og andres arbeidstid. President Marit Hermansen i legeforeningen sier arbeidstidskonflikten tar på
6: tilliten är tünsligt. Vi ska mötas i medling och jag ser fram till att vi bägge parter möter
21: eh upplagde och med ett mål om att løse detta. För min del så har jag full tillit till både lägerföreningen och lägerföreningspresident och vi satsar på att få till en konstruktiv medling med sikte på att få ett resultat som gör att vi kan ha en strejk. Svarar respektchef Anne-Kari Bratten. Och de mötes hos riksmäklern på
1: og det står rapporter Hedvig Bjørgum. Klokka passerte nettopp 7.14. Dette er nyhetsmålens hovedsaker. I Kristiania i København jakter politien gjerningsmann etter at to politimenn og en sivil ble beskutt i går kveld. Venstre åpner for en ny avgift på arv. Det kommer fram i programutkastet som legges fram i dag. De psykiske utviklingshemmede skulle ut i samfunnet for å få seg jobb og bolig, men 25 år etter HVPU-reformen har vi hørt at de sliter med å få seg jobb. Donald Trump sier at alle som vill ha lovligt uppehåll må resa uta landet och söka hemifrån. Om de skall få komma sig in han vill också anställa 5000 nya gränsvakter. I en tal i natt lade Trump fram en omfattande och kompromisslös plan för å stanse den olagliga invandringen till USA.
0: Zero tolerance for criminal aliens. Zero. My first hour in office, those people are gone.
2: Null toleranse for kriminelle fremmede. I løpet av min første time på jobben vil de være borte, sa Donald Trump til jublende tilhengere i delstaten Arizona. Ifølge ham dreier det seg om to millioner kriminelle. No det blir ikke noe amnesti til ulovlige innvandrere. Hvor beskjed til verden er denne. Du kan ikke oppnå status som lovlig eller bli borger ved å komme hit ulovlig, sa Donald Trump, til tilhengere i delstaten Arizona. Det finnes bare en vei for dem som har kommet dit ulovlig.
0: To home and apply for like else.
2: Å dra hjem og søke om å få komme tilbake som alle andre i tråd med de nye reglene, sa Trump. Med andre ord, Obamas dekret om amnesti for vel 4 millioner ulovlige innvandrere vil bli gravlagt for godt om Trump blir president. I alt har USA minst 11 millioner ulovlige innvandrere. Og Heikten er blant andt og oversitte amerikanske arbedere.
0: wages and to ensure that Open jobs are offered to American first.
2: Og øke lømningene og sørge for at de åne jobber blir tilbud amerikanske arbejdedere først. Særli af for amerikanere og latinord, som så uddet for det arbet sa Trump i en openbar appell til minoritetsælgerere den 10-punktsplanen handlar fram igår kväll innebär ingen oppmyking i förhållande till det han har sagt tidigare bland annat vil han införa ideologisk godkännning av alle som søker om att
0: invandra to
2: en ideologisk godkännning som säkerr at de vi släpper in delar våra värderingar och älskar vårt folk sa den republikanske presidentkandidaten. Alle søkere vil bli spurt om syne på ærestrap, respekt for kvinner og homofile, nevnte han som eksempel. Og muren mot Meksiko vil bli bygget. Under møtet med Meksikos president tidligere på dagen i går, lot han være å ta opp hvem som skal betale. Men på møte i Arizona var det
0: ingen tvil. Og
2: Meksiko skal betale, sa Trump från avslutit möte må invitera in på scenen familjer till amerikaner som er blivit dödta av ulovlige invandrare En av dem var Jimmy O'Shea, selv lovlig invandrare till USA
11: son Ronald de
2: Min son Ronald de Silva blev död 27 april 2002 av en ulovlig främmad sa Jimmy Men Trump lovet att beskydda amerikanske liv og den i fremtiden. Groholm, Washington.
1: Så har vi kontakt med statsvitere redaktör i amerikansk politikk.no Are Togvold-Flaten. God morgen til deg. Hei, hei. med Vi fra studio i Drammen. Ja, vi hört jo her denne reisen til Trump til Meksiko. Når han likevel ikke tok opp hvem som skal betale for denne muren, hvorfor dro han da likevel dit for å besøke presidenten Enrique Peña Nieto?
14: Han fick bilda sig selv ved siden av en statsleder og prøvde da framstå som en kommende statsleder eller presidential, som man gjerne sier i USA och han fick ju det. Och det var ganska stor skillnad på det han sa i i Mexiko och i Phoenix som Grogg var inne på på här, han som var lågmält och försökte att visa sig fra en lite lite annorlunda sida vid av presidenten, så var det rött kött och tillbaka till den republikanska nominasjonskampen i Phoenix och har ju då inte tagit ett steg bort fra det han har sagt i löpt av nominasjonskampen, även om det har varit en runda ansökt av de sista veckorna, där det till att det man ska
1: göra det. Ja, vem är han Trump da? Han som står for det rå köttet i Phoenix eller han som viser sig fram på diplomatisk vis?
14: han som stod i Phoenix som är den äkta Trump eh, som vi har sett det löpet av hela året och lagt mer komfortabel i den rollen också helt helt uppenbart och det verkar ju som den som Trump kampanjen nu eh, omsider har kommit fram till att de ska la Trump vara Trump igen eh, men eh, så får vi se om man allikevel prövar pröva lite på bägge delar eh, framför att han tar ett steg eh, sånn som som man gjorde i Mexiko och så lite annat eh, sedere samma dag så frågste ju då vad vad väljarna får med sig
1: ja, det virker jo, gjennom at det vært litt frem og tilbake, som om Trumps medarbeidere ikke helt vet om han ska være veldig mye røff Trump eller litt mer moderat Trump.
14: Ja, og det, det har jo valgkampmanageren hans måtte forbryne seg på de siste dagene. På spørsmålet om hva Trump faktisk mener här om, om ulovlige innvandrere, så sa han at han måtte vente og høre på denne talen. och nå har vi jo da fått høre denne talen, og det är jo mer av det han har sagt i løpet av nominasjonskampen, så de som har ventet på ett et till till velgere som, som fortsatte er usikre på om det blir de beste Trump eller Hillary, de, de fikk ikke det frieri i denne talen her. Det er nominasjonskampen Svensktionskampen er over, men det er, ikke, det er ikke sikkert Trump har fått det med seg.
1: Det er jo blitt sagt utallige ganger i dette programmet andre steder att det er misnøye som har drevet fram støtten til Trump, at folk har mistet sin, jobben sin og så videre og så videre, og at det ofte er mange arbeidsledige vite, Men er det bare hele bildet? Det
14: en del av det, men si, politikerforakt er en annen, annen sak av det. Samt Trump da, som en man som kan si och gjøre ting andre ikke kan, kan se. Si. Og men han i disse forrige ukene nå har sent signaler om att han ville gå bort fra sin mer harde linje mot mot immigrasjon, så har jo da en rekke av støttespillere hans kommet ut og sagt att det, det vil de ikke acceptera. Men etter denne talen så er jo da blant annet David Duke tidligere kultureret, lukkslaan ut av og, og roser eh, Rosertalen så det er eh, de, som, eh, de som mener da at Trump har en vei eh, til makta ved å appellere på denne måten her de digner seg jo henne. Men hvis man ser på valgmannskartet, meningsmålinger og prognoser for det kommende valget, så ser ikke det ut som en vinnende strategi. Men så kan man jo da håpe for Trumps del på oktoberoverraskelser og at han fremstår mer som han gjorde i Meksiko i i TV-debattene enn i Phoenix.
1: Mange takk skal du ha. Are Togvald flotten med oss fra studio i Drammen, redaktør i Amerikansk politikk.no. Vi skal til Brasil nå, for brasils president Dilma Rousseff er avsatt. I går stemte 61 av senatets medlemmer for å fjerne henne fra presidentposten. 20 stemte mot. Hun er da tiltalt for å ha trikset med statsfinansen i forbindelse med valkampen i 2014 for å dekke over regjeringens budsjettproblemer. Og i den forbindelse du kommet, Leonardo Doria. God morgen. God morgen. Du er norsk-brasilianer og ansvarlig for nettstedet Heia Brasil.no. Nettopp kommet hjem fra Brasil, og hvordan reagerer folk på det som skjer?
22: Ja, jeg kom tilbake på mandag og har rukket allerede veldig mye de, siste, de få dagene jeg har vært i Norge. Det jeg de siste, den tiden jeg var i Brasil nå, det er da ett delt land. Og det viser seg også nå, nå som Dilma med blitt avsatt. Det har vært noen demonstrasjoner, noen faktisk voldelige demonstrasjoner i São Paulo særlig den delen av av befolkningen där som stöter till men det er självklart väldigt missnöjda men det är den andre delen där som mener att nå får Brasil er en ny start så så sånn att någon är nöjda men alle är eh, negative negativa där till till de ser de vet att det kommer tuff framtiden de har inte tuff framtiden föran sig. Vad är Roussefs egen reaktion på det som har hänt? Rousseff har hele tiden da, brukt en diskurs som har kjennetegnet da, den prosessen da, som et kuppprosess. Hun sier da, at det er en statskupp som har foregått, og at de politikere som sitter i kongressen de har da, revet grunnloven i to. Hun ser att hun går av nå, eller hun blir avsatt nå, for at en grupp korrupt politiker skal ta over. Så det er det hun har sagt i går, rett etter at hun fikk beskjed om at hun ikke lenger skulle være president.
1: Men den andre siden, åpenbart etter flertallet da, i senatet, mener at hun også har begått
22: feil. Si litt mer om vad de feilene går ut på. Nei, Dilma, hun har da begått en feilen som en president ikke skal gjøre, som er da, det å, å trikse med budsjettet. Det er da grunnlag for, for riksrätten som førte til, til det vi ser nå. Samtidig så har Dilma vært over lang tid en, en dårlig politiker, kan man si. Hun har vært veldig dårlig til å bygge allianser. har vært veldig dårlig til å fremme forslag for å løse den dype ekonomiske krisen som Brasil befinner sig. i. Samtidig som har møtt en stor... Stor motstand der i kongressen som har gjort at hun har ikke vært i stand til å kunne gjøre noe reelt siden hun kom til marken for andre ganger 2014, da, i slutten av 2014.
1: Vi må også ta da med at tidligere vicepresident Michel Temer, eh, Temer overtar presidentvervet. Hvem er han?
22: Han er en hvis vi skal si det sånn, han er en bedre politiker en Dilma han er ha en längre historik i, i brasiliansk politik. han har på ingen måte noen populistisk appell han kommer nok til å, til å forsterke det bildet da, som, en, som en upopulær president, han kommer til å gjøre veldig mye og det han sagt allerede, at han kommer til å kjøre noen reformer i Brasil for å kunne dekke det stort budsjetthull som finns i Brasil nå.
1: Mange takk skal du ha, Leonardo Doria, som altså da er ansvarlig for nettstedet Heia Brasil.no. Så er det på tide å si noe om det avisen er opptatt av i dag. Barn skal ikke fengsles, men likevel har 84 barn hittil i år sittet inne bak Pygdra i Trandum Leir, skriver Aftenposten. En familie var internert i 24 døgn. Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS mener at strider mot grunnloven. SV-byråd Inga-Martin Torkilsen har en, en kamp mot kommersielle aktører, men den kan havne i retten skriver Klasskampen. SV-byråden har godtatt bare ideelle organisasjoner i anbudsrunden for nye barnevernsplasser i Oslo, men nå krever syv kommersielle tilbydere en rettslig forføyning for å stoppe anbudsrunden. Prisen på leiligheter i Oslo kan komme til å stige 25 bare i år, er oppslaget i dagens næringsliv. Flere eiendomsmeglere er bekymret. Direktør Grete V. Meier i Privatmegleren synes det er trist at prisstigningen rammer mangfoldet i byen, og at det nesten bare er finanseliten som har råd til å bo sentralt. Venstre vil forby all bygging på dyrkbar jord, skriver Nasjonen. Nestleder Terje Breivik og resten av programkomiteen i partiet vil styrke jordvernet radikalt, og mener at det også vil øke verdien av norsk landbruk. Og smarte yrker er tema for Dagbladet. Hovedkonklusjonen er at om du satser på helse eller undervisning, kan du velge å vrake i jobber fremover. I det sentralafrikanske landet Gabon har demonstranter nå tent på parlamentsbygningen. Det skjer etter at landets indriksminister har den sittende presidenten som vinner av valget
13: i helgen.
17: Ping Jean, satt
13: 48,23 prosent. Sean Ping, fikk 48,2 prosent.
17: Bongo Ondimba Ali, satt
13: 49,80 President Ali Ben Bongo Ondimba, 49,8 prosent. Så takket innerriksministeren for oppmøte, og det var da bråket startet. Flere tusen sinte tilhengere av oppositionen gikk løs på kjøpesenter og banker i hovedstaden Liberville og satte fyr på parlamentsbygningen som stod i full brann i går kveld. Ved midnatt angrep sikkerhetsstyrkene opposisjonens hovedkvarter. Opposisjonen hevder at minst to er drepte. Den ønsket seg et nytt styre og satset på Ping. Han er etterkommer av en kinesisk handelsmann og en lokal høvdingdatter. Men president Bongo har erklært seg som vinner slik han gjorde det i 2009, og faren gjorde det i årene før. Far og sønn har regjert i det lille oljerike landet i nesten 50 år. Et velstående land i afrikansk målestokk, medlem av OPEC og med store oljeressurser utenfor kysten men der rikkdommen er svært skjevt fordelt, med familien Bongo på toppen av pyramiden. Faren til Ali Ben Bongo var landets rikeste mann. Dagens president er fotballgal og en habil bossayas-pianist. Han er utdannet ved Sorbonne med doktorgrad i Jus. Han ble populær i det internasjonale samfunnet da landet ble et forbilde for naturvernere da det la ut 10 prosent av nationen som naturreservat. Bongo er ikke fra Kongo, slik en norsk utenriksminister mente hadde passet bra da presidenten besøkte Norge i 2003. Han er altså fra Gabon, et land i opprør. Sverre Tom Radøy, Nairobi. Vi till til du lytter til en nyhetsmål. produsent i dag, Ingevild
1: Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Redaktør og forretningsmann Trygve Hegnar går till debatt med politikere fra Høyre Arbeiderpartiet i politisk kvarter kvart på åtte, der oljepengene de ska snakke om.
16: President-kandidat Donald Trump sier alle ulovlige innvandrere må ut av landet, holdt tale om invandring i natt. Politijakt i København etter at en politimann ble skutt i hodet, en person er pågrepet nå på morgenen. Og det er blitt vanskeligere for utviklingshemmede å få seg jobb. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Donald Trump vil sørge for at alle ulovlige innvandrere må reise tilbake og søke om opphold på nytt dersom han blir president. I en tale i natt lova han frem en omfattende og kompromissløs plan for å stanse den ulovlige innvandringen til USA.
0: There will be no
2: amnesty. Det blir ikke noe amnesti. Vår beskjed til verden er denne. Du kan ikke hope status som lovlig eller bli borger i USA ved å komme hit ulovlig, sa Donald Trump til tilhørere i delstaten Arizona. Det finnes bare én vei for dem som har kommet hit ulovlig.
0: To return home and apply
2: Å dra hjem og søke om å få komme tilbake som alle andre i tråd med de nye reglene, sa Trump. Med andre ord, president Obamas dekret om amnesti for vel fire millioner ulovlige innvandrere vil bli gravlagt for godt om Trump blir president. Denne tidpunktsplanen handler fram i går kveld innebærer ingen oppmykning i forhold til det han har sagt tidligere. Plantard Ward vill an inför ideologisk godkännning av alle som søker om att få
0: invandra.
2: En ideologisk godkännning som säkerr at de vi släpper in delar våra värder och älskar vårt folk, sade den republikanske presidentkandidaten. Alle sökare vil bli spurt om synen på ärrestrap. Om respekt for kvinner og homofile nevnte han som eksempel. Om muren mot Meksiko vil bli bygget. Under møtet med Meksikos president tidligere på dagen i går, lot han være å ta opp hvem som skal betale. Men på møte i Arizona var det ingen tvil.
0: Og
2: Meksiko skal betale, sa Trump. Som lovet at amerikanske borgere heretter vil få førsteretten på arbeidsmarkedet. Groholm, Washington.
16: Meksikos president sier at deler av Trumps politik utgjør en trussel mot Meksiko, avviser at landet vil betale for noen mur. Det er Enrique Peña Nieto som sa dette få timer etter møte med Trump i Meksiko. I Danmark er en person pågrepet, men politiet jakter fremdeles på gjerningsmannen etter at to politimen og en sivil ble skutt og skadet i fristaden Kristiania sent i går kveld.
3: Den organiserede hasshandelen i Pusher Street er jo, er jo organiseret omkring spesifikke boder. Politidirektør
4: i København, Torkel Fogde, fortalte på en pressekonferanse i morges at skytingen skjedde i det som kalles Pusher Street. En gata i Christiania der det stilles hars fra boder, der hver bod har en besetning av kriminelle.
3: En kriminelle som driver den kriminelle forretningen.
4: Gjerningsmannen trakk våpen og skjøt en ene politimannen i hodet. Han svever nå mellom liv og død. De to andre ble skutt i foten. Politiet i København har innkalt store forsterkninger. Det er slått en gjerning rundt Christiania og politiet sier de vet hvem gjerningsmannen er, og at de skal få tak i ham. Han skal ha tilknytning til harsmiljøet i Christiania og politidirektøren sa også at det nå er på høy tid å få ryddet opp i det kriminelle miljøet, som har fått holde på der alt for lenge.
3: Jeg tror personlig, og håper meget, at dette er et wake-up-call til Kristiania. Dette har fått lov til gå alt, Helt, helt for langt.
16: Reporter Marit Kolberg. Det har blitt vanskeligere for utviklingshemmede å få seg jobb. I år er det 25 år siden HVPU-reformen ble innført. Den skulle føre psykisk utviklingshemmede ut i samfunnet gjennom egen bolig og arbeid. Men i dag står tusener på venteliste for å få sig til rettelagt jobb. En av dem er 24 år gamle Magnus Olsen fra Bergen som har Downs-syndrom.
13: Jeg har to kontroller til tv igjen.
11: Når man ikke er i jobb, kan det være vanskelig å få dagene til å gå.
13: Så ser jeg ser sånne serier på tv.
11: Som unge mennesker flest ønsker Magnus å jobbe, og i større grad være en del av samfunnet. Men det har vist sig å være vanskelig. Magnus er en av ett økende antal utviklingshemmede som står i kø for å få tilrettelagt arbeid. For de siste årene har det blitt vanskeligere for utviklingshemmede å få seg jobb, eller såkalt varig tilrettelagt arbeid.
18: Vi ser jo at utviklingen går feil vei.
11: Dag Sandvik er daglig leder i ASVL, som er arbeidsgiverforening for omlag 230 vekst- og atføringsbedrifter over hele landet. Bedriftene ble tidligere kalt vernedbedrifter og ble startet nettopp for å gi utviklingshemmede en sjanse i arbeidslivet.
18: Det manglet kanskje rundt 5000 plasser i 2012, og vi ser at utviklingen er så sånn at det kommer færre enn 200 nye til per år.
11: Tommy Johansen er assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland. så han bekrefter at utviklingen går i feil retning.
19: Altså, vi har ikke tallfestet det over tid langt bakover, men vi ser det, at tendensen er at antallet som venter på plass, den, den øker. Det her må det, det prioriteres fra politisk hold hvis vi skal få upp eh, volymet.
11: For Onkel er det frustrerende å se på at den livsglade nivåen
17: går ledig. Det å ikke på måte, behøve å stå opp, ikke ha et i hermetegn produksjonskrav, så blir man passifisert. Så for det gjør man, man er psykisk utviklingshemmet og trenger en tilpassning, trenger man kanske enda mer en jobb enn vi andre.
16: Reporter Siri löcken. Venstre åpner for en ny avgift på arv. Det kommer fram i programutkastet som legges fram i dag. Samtidig går partiet bort fra målet om å fjerne formueskatten.
5: Både arvavgiftet og formueskatten har en sosialt utjavnende effekt.
6: Terje Breivik som har ledet programarbeidet er klar på at Venstre fortsatt vil kutt i formueskatten. Økte bunnfradrag og mer skatterabatt på aksjer skal sørge for det.
5: det er samstemt hvis du hvis du beholder en formueskatt som treffer de rikeste og rike, så får du også en, en sosial utjevning at det er må bidra til fellesskapet.
6: Den samme tanken ligger bak når programkomiteen går inn for å se på nye modeller for arveavgift etter at den gamle ble fjerna i
5: 2014. Så no vil jo me vi ha i utgreiing om det mogleg og så gjeninnføre en slags form for arveavgift som är mycket mer målrettet enn hva den gamle var.
7: Det er interessant, fordi det Venstre regisserer her er en helt annen retning enn det har satt for de siste tre årene som støtteparti för Høyre og FRP-regjeringen.
6: Sier Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet om at Venstre vurderer å gå bort fra målet om å fjerne formøsskatten helt, og i tillegg vurdere
7: en ny skatt på arv. På langt denne stortingsperioden har de stem för 7 milliarder kroner i kutt i formøsskatt og arveavgift og har jo gjennom det bidratt effektivt til å øke forskjeller i Norge.
5: Nei, til venstre går inn i det. Det er helt logisk. Altså, vi har jo alltid vært opptatt av bøye tingene. Sant? Både et skattesystem som vi ivaretekker norske arbeidsplasser, og et skattesystem som virker
16: sosialt utlendende, motverker ulikskap. Reporter Sive Sandvik. Sex bevegelseshemmene har måttet tilbringe natta på fjellet Besseggen i Jotunheimen på grund av dårlig vær. Det ble gjort to forsøk på å hente dem, men helikoptere måtte snu, sier Geir Staveheim hos politiet. Det må jeg fortsatt
14: oppe på Besseggen og blir ikke hentet ned før,
23: før i dag. Da.
21: Turen over Besseggen vart i tøffeste laget for de sex, som alle har cerebralparisep. Det er en del av en gruppe på i allt 16 personer, och i går kveld ba om hjälp for att komme seg ner fra fjellet. To gånger har det sendt helikopter in i området, men begge måtte snu på grunn av dårlig vær.
24: Det var för
14: mye vind til kunna kunne lande oppå der, så vi håper det blir litt mindre vind i dag.
21: Grupper måtte dermed overnatte på fjellet, og ifølge Stavheim hadde utstyr til å klare seg over natta. Då som var det inte vart bättre och helikoptrar fick inte lande i dag heller vart det sänt upp bakke manskap.
16: Så rapporterar Marta Halsör. Händlig fotboll framtida till Marcus Henriksen avklarat efter månader med spekulationer. Han blev natt klar för Premier League klubben Hull. Alla runt om har hållit korten tätt till brist det den siste tiden bland dem landslags Per Mathias Högmo.
9: Den eneste som väl nu är ikke helt avgjord är väl Marcus Henriksen. Så får vi se hvordan det utvikler sig i løpet av dagen i dag, og eventuelt i, i morgen.
21: Men i natt var endelig spekulasjoner over, og Henriksen blir en del av klubben som ligger på femteplass i Premier League i sesongstarten. Høll der også Adama Diomande-spiller rykket opp til øverste nivå før denne sesongen. Markus Henriksen har varit i nederlandske ASET Alkmar i fire sesonger. Der har han vært kaptein og skåret mye mål. Planen er nå at 24-åringen lånes ut til januar, før overgangen blir permanent, skriver klubben på sin nettside. Trønderen har også blitt koblet til italienske Napoli, Torino og belgiske Anderlecht i det siste. I stedet blir han alltså den fjerde nordmannen i årets Premier League. I tillegg til Diomande har både Joshua King i Bournemouth og Håvard Nordveit i West Ham fått spilletid etter sesongstart.
16: Rapporter Hilde Liengen, ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Arne Fossland i studio, Aril Svaldbjørg.
1: Vi tar et historisk tilbakeblikk i nyhetsmålen nå. I Russland markeres nemlig disse dager at det er 75 år siden de første skipskonvoiene gikk fra Storbritannia til Arkangelsk under 2. veinskrig. Forsyningene fra konvoifarten var svært viktige for kampene mot tyskerne, men det var veldig risikabelt å være ombord på skipene. Den reportasjen er laget av Jan Espen Kruse.
23: Militærorkestret fra Russland og Storbritannia spiller for krigsveteranene som er samlet i den nordrussiske byen Arkhangelske disse dager. Det tynnes i rekkene, men det er fortsatt noen igjen av dem som satte livet på spill i konvojtrafikken under andre verdenskrig.
0: Jeg tror det mest bedreste part var å være på en konvojt og ikke se hva som skulle skje på med subgrunner, avgjørelser og avgjørelser.
23: Det verste var å være ombord på disse skipene uten å vite vad som ville komme til å skje. Tyske undervannsbåter, fly og miner kunne ramme skipene, sier en av veteranene, briten John Elkington til nyhetsbyrået Reuters. Konvoiene fra Storbritannia til Nordvest-Russland begynte i slutten av august 1941 og varte til krigens slutt. Skipene fraktet blant annet stridsvogner, fly, drivstoff, ammunisjon og mat. Forsyningene var svært viktige for den røde arméens kamp mot de tyske styrkene.
12: Arkhangelsk po utcherez Barentsovo norvskoye Severnoye More byl samym korotkim, no i samym opasnym. V aprele 40-ogo goda byla okupirovana Norvegiya, ne davali eh parokhodom.
23: Ruta til Arkhangelsk og andre russiske byer gik gjennom Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette var den korteste veien, men også den farligste, sier lederen for Marinemuseet i Arkhangelsk, Ivan Katyshov. Han viser til at disse allierte handelsskipene ikke var bygget for de tøffe isforholdene på havet i nord, og at de derfor måtte gå forholdsvis nær kysten til det tysk-okkuperte Norge
12: весь год конвои шли в без потерь. Как только немецкое командование осознаёт всю величину проблемы, весь 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 Den
23: første tiden kom skipene uskadd til Arkhangelsk og Murmansk, men da tyskerne forsto hvor store mengder militært utstyr som ble fraktet denne veien, begynte de å intensivere angrepene, sier museumslederen. Et 1400 skip fra allierte land deltok i konvojene. Et hundratals skepp le senket mer än 3000 sjöfolk från allierade länden mistet live.
17: to take
11: from ship to ship and the fleet air arm bombers and topedo planes roar into
22: the northern sky.
23: Filmavisen från krigets dager berättar om hur brittiska jagefly och hangarskepp följde en av konvojerna for å hindra angrepp fra tyske fly. Storbritannias leder Winston Churchill sa at konvojene gjennomførte verdens verste reise. Vi var
5: julgi, vi deltok i razdruzhka,
23: Jeg var en av de unge guttene som losset skipene her i Akangelsk sier en av de russiske veteranene som ikke har oppgitt navnet sitt. Men han synes det er svært hyggelig å møte igjen noen av sjøfolkene som han traff under krigen. Og Russland er nok flinkere enn mange andre land til å gjøre stas på krigsveteranene ved spesielle anledninger.
1: Detta är huvudsaken i nyhetsmorgonen. Donald Trump sa i i natt att alla olagliga invandrare må uta landet. Trump USA:s invandringssystem är det, det i världen och Obama Clinton inte bryr sig I Christiania-bydelen i Köpenhamn jagar polisen en gärningsman efter att två en civil blev beskjutta igår kväll. Den ene polismannen blev skutt i hodet. De psykiskt utvecklingshemmet skulle ut i samhället få sig jobb och men 25 år efter HVB-reformen sliter de med att komma sig ut i arbetslivet. Venstre åpner for en ny avgift på Arv, det kommer fram i programutkastet som legges fram i dag. Og så går det mot politisk kvarter, og programleder der i dag er Trond Lydersen.
8: Det har aldri vært større behov for å bruke mer oljepenger, sier en av Norges fremste næringslivsfolk. Og er det ikke egentlig litt rart at 135 000 nordmenn skal gå arbeidsledige, samtidig som det står 7400 milliarder kroner på oljefånda? Det er bare en drøy måned til regjeringen presenterer neste års statsbudsjett. Regjeringen har varsla at det ikke er rom for store nye satsinger. Ente gjelder veier, sykehus og så videre, i hvert fall ikke av de aller største. Men Trygge Hegnar, investor og redaktør, du sier detta er helt unødvendig. Man trenger ikke spare nå. Kjør på.
25: Ja, det er jo vanskelig å vite hvor mye penger man kan bruke i en så stor økonomi som den norske. Men jeg mener jo det at med veldig mange ledige, som du sier, 135 000 ledige, nærmest nullvekst i økonomien, masse oppgaver i den offentlige sektoren som ikke er ivaretatt, etterslippet ved likehold, jernbane, veietunner, sykehus, skoler, hva, måtte, hva det måtte være, så mener jeg at tidspunktet er ideelt for å bruke mer penger. Hvor mye? Ja, det er jo helt, også helt umulig å si, men altså, hvis du hadde spurt meg grovt sagt, hvor mye burde man bruke mer? Nå vet du ikke jeg hva har tenkt å bruke, så det blir forhold til hva. Men om man sa det at regeringen burde bruke 30, 40 eller 50 milliarder mer, så er det helt i orden, og det kan Begrunnes litt, litt vanskelig, men litt. Vi har investeringen i olje og gass i Norge går jo ned med 15-20 milliarder i året, og stadig synker, slik at bare for å kompensere effekten av den på totaløkonomien, realøkonomien, så kan man bruke mer penger. Og så er det da slik at det finnes ikke en økonomi i landet som vil hevde det at man ikke burde bruke penger nå, for nå er det da så denne slakken i økonomien, den lave veksten, eller hvis vi har vekst til det hele tatt. Så jeg mener man burde ta, kunne ta det et virkelig skikkelig skritt altså et krafttag i økonomien i de kommende årene, da mener jeg 2017, 2018
8: og 2019 Sveinflaten, finanspolitisk talsmann for, for Høyre altså du kan ta et krafttak et skikkelig skritt nå, er ikke det gladmelding egentlig inn når dere skal lage et valgkampbudsjett?
24: Det er jo alltid en gladmelding når økonomer ikke mener at vi bruker for mye penger, men det vi nå må passe på er å bruke akkurat passe med penger på det, nå ser det ut som det er en viss lysning i økonomien og det er det er exportrettet industri som antagelig står for det meste av veksten hvis vi nå pøser for mye penger inn i økonomien, de har en forekspansiv finanspolitikk, som vi det, så risikerer vi at den norske kronen styrkes. Og da mister vi alt det vi allerede har vunnet ved at vi nå har hatt en svak krone som har styrket eksportindustrien lenge. Og så har vi en todelt økonomi i Norge. På den andre siden så har vi en betydelig ledighet, ikke minst på Sør- og Vestlandet i olje- og gassindustrien. Så må vi fortsette å stimulere der og andre steder, også gjennom langsiktige tiltak. Jeg er enig med Hengen i at vi må inn med de langsiktige tiltakene, men det er å pøse veldig mye penger in i norsk økonomi nå, når vi er kanske på ett balansepunkt, kanske i ferd med å få en forsiktig oppgang, så vi så av BNP-tallene senest i går, der kreves det nå en veldig balanse, og det oppfatter jeg egentlig at Hengner også sier. Han det er vanskelig å vite hvor mye penger du kan bruke i norsk økonomi. Hengner sier ganske tydelig at man kan gjøre nå
8: store tak, og det er jo ikke det du signaliserer at dere kommer til å Nei,
24: det signaliserer jeg ikke, for det er hensynet til valutan til den norske kronen, ligger der alltid, og det er overbevist om at Hengner også er oppmerksom på at du må ha en balanse der.
8: Nå var det vel tross alt oljeprisen som sørget for at valuta, den norske valutaen falt. Det var jo ikke lavere bruk. Men vi skal til Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre har jo snakket om at det er en krise, og at det er kristider bør man bruke mer. Ser du også en åpning for å satse mer nå?
12: Så la meg starte med det jeg er helt enig med Egnar om. Det er at vi bør bruke mer penger på å bekjempe den som vi har fått med Høyre i regjering. Arbeiderpartiet har jo gjennom lang tid etterlyst målrettet tiltak for å få folk i jobb. Men regjeringen har hele veien kommet med for sent og med for lite. Og vi så jo det senest i går med nye tall at sysselsettingen faller. Men der hvor Hegner og jeg skiller lag er jo spørsmålet om oljepengebruk. For når vi ser på hva dagens regjering faktisk har gjort, så har de økt oljepengebruken like mye på tre år som på de ti foregående og knyst alle rekorder i alle pengebruk.
8: Men har ikke det gått og ganske tross... greit?
12: Nej altså vi ser jo nå at faller, og at ledigheten har fått etablere sig på et alt for høyt nivå, og til tross for denne rekordhøye pengebruken, så har de jo ikke klart å finne plass for kraftfulle målrettet tiltak mot ledighet. Og problem her er jo ikke at det ikke brukes penger, men at regjeringen mangler vilje og evne til å prioritere det som faktisk virker. Så det regjeringen har gjort så langt, det er at de har fulgt Hegnars råd langt vei, de har blåst opp utgiftene, samtidig kutta inntektene, og de fleste skjønner jo at det ikke kan fungere over tid. Men hvis man ikke har lenger horisont enn 3-4 år som åpenbart gjelder for regjeringen, så ender man opp med den enkle løsningen hvert år, som er å forsyne seg fra pensjonsfondet og øke underskuddene.
24: Flotten brukt pengene feil? Jeg må minne Marianne Martinsen om at Arbeiderpartiet i Stortinget har brukt omtrent like mye oljepenger som det vi har brukt. De prøver og fortelle at de har brukt mindre, men det gjør de ved budsjetttriksing i sine alternative budsjetter, og jeg understreker, de gjør det ved å sende en skatteregning hvert eneste år på 10 milliarder kroner til norske arbeidstagere, til norske bedrifter, og det er det Marianne Martinsen kaller å øke inntektene, men i den perioden vi er i, så må vi stimulere norsk næringsliv. Da nytter vi ikke øke skattene. Og når man snakker om kraftfulle tiltak for å få flere folk i jobb, ja, vi har gjennomført en rekke tiltak. Vi har en betydelig tiltakspakke som nå er i feil med å virke. Men det aller viktigste for å få flere jobb, det er å etablere nye arbeidsplasser, og det gjøres ute i det private næringslivet, ute i det private eierskapet, og da nytter vi er det det ved en betydlig skattebyrde. Hegnar, du sier man
25: kan gjøre både og. Ja, altså jeg synes det er helt urimelig og lite fornuftig å sammenligne med tidligere år når det gjelder pengebruken fra oljefondet. Og nå, altså i de årene hvor da liksom norsk økonomi kokte og alt var på greip og vi hadde nesten ikke ledighet og, 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 og alle så det at liksom fremtiden var rosnerød, til å komme til situasjonen i dag, så er det en stor forskjell til å sammenligne hvor mye man brukte under de røde grønne og hvor mye man bruker nå, det er feil. Man må holde seg til realøkonomien, realøkonomien er svak og da er det ikke galt å bruke mer penger. Det er ikke en økonom i landet som ikke mener at man kan bruke mer penger nå. Og så er det også slik når, når man har en regel om å bruke penger i form, i form av denne handlingsregelen, så er det jo slik at man bruker jo ikke fem ører. Det leser hver dag i om folk som snakker om at man skal tappe og tømme oljefondet. Men man bruker altså ikke engang realavkastningen. Realavkastningen er antatt å bli 4%. Det blir den ikke. Det blir tre eller under, men om den er antatt å bli 4%.
8: Det betyr at du mener oljefondet vil fortsette å vokse uansett.
25: Ja, altså hvor raskt det vokser og hvor mye vet jo ingen, men det er helt åpenbart at det kommer til å vokse altså i rimelig stor grad. Og vi bruker bare en liten del av avkastning på dette her, og jeg mener at både Arbeiderpartiet og Høyre og de andre må forholde seg til realiteten, og det er at vi trenger mer penger i økonomien. Og så vil politikere alltid diskutere om pengene går til landbruk, eller skatter, eller til forsvar, eller til helsevesen, eller skoler. Men det er rom for totalen for å bruke mer penger.
8: Marianne Martinsen, dere sitter jo nå på Torbjørn og skruer sammen deres alternative budsjett. Har det skapt dere et kunstig skille, slik Hegnar indikerer, på hvor mye penger man egentlig kan bruke? Tror jeg, Nei, altså
12: det som har vært linje i alternative budsjetter fra Arbeiderpartiet, hører du meg? Jeg gjør det, du er, du er med oss. Hallo? Ja, vi er med. Vi er med. Ja. ja, kjempefint. Nei, altså det som har vært linje i våre alternative budsjetter, og som vi kommer til å fortsette med, det er at vi prioriterer tilklag som skaper mer aktivitet. Et budsjett som virker kraftigere, men likevel med en samlet lavere innfasing av oljepenger enn det som har vært tilfellet de siste årene. Og grunnen til at vi kan gjøre det, det er jo at vi sier nei til skattekutt, som rett og slett ikke er et veldig effektivt virkemiddel hvis du skal ha folk i jobb. Og det jeg vil si til Hegner er at vi må ta innover oss at det vi står i nå ikke bare er en sånn kortsiktig konjunkturnedgang hvor pengebruket kan få oss over en kneik. Vi er alle enige om at vi står oppe i en mer varig omstilling, og da er ikke høyst mulig pengebruk på kortest mulig tid løsninger på det. Tvert imot så stiller det enda større krav til at vi bruker pengene riktig, til at vi skaper aktiviteter og arbeidsplasser raskt. Og da er det feil svar å gå i pensjonsfondet for å finansiere skattekutt til de mest velstående menneskene i Norge, fordi det ikke virker spesielt stimulerende. Det er langt mer ambisjøst å sørge for at vi er i stand til å finansiere velferdsstaten på sikt, og det betyr først og fremst å få ned den rekordhøye ledigheten. Men, men det der er jo så, politi er så det er politisk
25: retorikk altså. Dumt. Det, det, men, det er retorikk, for poenget er jo ikke det å snakke om skattelettelse, på en måte Ja, men det er den diskusjon som dere politikere får holde på med i det jeg sier, at man kan bruke mer penger i totale økonomien, og at finanspolitikk ikke er ekspansiv, at det kan brukes mer penger uten at det skader noen. Det på et eller annet en økonomisk vekst.
8: Flotten, vi må over til Flotten å svare på her.
24: Kommer det noe mer i budsjettet nå? Kommer det noen store tak? Det har jo tross alt et handlingsrom. Jeg vil ikke på vad som kommer i budsjettet. Jeg bare konstaterer at nesten alle økonomer er enige om at den pengebruken som har vært, har vært godt tilpasset den situasjonen vi har hatt. Og at vi nå ser noen tegn til at det også faktisk virker. Og så får vi prøve få til en god balanse i budsjettet for 2017.
8: Det var de oljemilliardene vi fikk plass til i dagens kvarter. Takk til investor Trygve Hegnar og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Martinsen. Svein Flåten, du blir med oss videre, men vi skal snakke om Venstre. For Venstre har skrevet et utkast til nytt partiprogram som de skal gå til valg på nästa år. Og Terje Breivik, nestleder i Venstre, velkommen till Politisk Kvarter. Takk. Først, du har jo lansert en rekke lekkasjer fra dette nye programmet på Facebook. Er det den nye veien å presentere programmet?
5: är han och Ken Rodjeva som är väldigt bestämde på att du måste vara stadsig på Facebook för att och träffa väljare så nu är jag om sida på Facebook Miaje, AI:sida. Och de som följer med på den får stadig veck nya nya goda information om norsk politik och inte minst vänstercentrpolitik.
8: Och da får ni information om bland annat att det är det inte har lyst till att kutta förmögenhetsskatten.
5: Det er i så fall en feil informasjon. Vi programkomiteen, er programkomiteen eintydige på at formudskatten må, må ytterligere ned. Men skal den skal ikke fjernes? Den må gått vekk ifra målsetninger man tar på sikt skal helt vekk. Men ellers så stender vi på akkurat samme sånn standpunkt som i dag, av omsyn til norsk næringsliv, ikke minst norske eier, at formudskatten må, må ytterligere reduseres, mer enn da som, som jeg og flotten i fellesskap har fått denne perioden eh och sin modell det är förträffa näringslivet sitt sitt behov eh och ha ett stort bondfradrag kombinerat med
8: en större skattereduktion. Ja stort bondfradrag. Det är ju det alla lurer på för vi vet ju sån cirka hur mycket förmögenhet har.
5: Ja, men snackar ju om ett bondfradrag uppe altså i 10 halv 10-talsmiljonerklassen sån att du träffar
8: 10-tals 10-tals 10 Ja då. Så detta är ju nog det är en förmögenhetsskatt som inte kommer att ramma så väldigt många ett vart.
5: Han treffer veldig godt da, som er det store problemet for, for norske eier da, nemlig at de må betala skatt på i form av uavhengig av bedriftet sitt, res, sin, sitt resultat. Eh, samstående som et høyt bondfrådrag så, så behelder du det som er viktig i, i denne sammenhengen, og en sosial profil, altså de, de rikeste av de rike må framleis betale form av skatt. Eh, for å om litt mer da, sånn dette er jo et program som er, som er altomfattende. Skatteavgifter er jo et av de sentrale verktøyene vi bruker for å for å løse de store samfunnsproblemene, klimaproblemet, næringsutvikling som vi er nå er inne på, altså omstillingsbehovet og grønne skifter, og ikke minst ge alle lika mogeligheter, altså sosial utjevning, mer til de som, som trenger det mest.
8: Og der har du jo igjen, altså dere har et tiltak for mer utjevning også, og dere vil jo gjeninnføre arveavgiften.
5: Ja, eller vi vil ha en utgreying på om det er mulighet til å få, få, få en som... som uten å ha de samme ulempene som den gamle arveavgiftene unekt ladde, som vi har bidraget til å avskaffe i denne perioden, altså gjøre veldig vanskelig med generasjonsskifte i, i næringslivet, og påføre unge som arver, arver en familieeid om i hytter til det møs, store problem. Så det er en av, de, en av de spennende debatterne vi nå skal ha, for å se om det er mulighet få, få i form for arveavgift, som, som bidrager til sosial utgjavning, uten å ha ulempe for för näringslivet för unga som som arver familjeegendom och med stor stor värdi för dig.
8: Flottn är detta lyden av framtida samarbete.
24: Ja, vänster är generellt lyden av framtida samarbete alltid då gentemot arvavgift. Men men
8: förmögenhetsskatt,
24: fortsatt förmögenhetsskatt gentemot arv arvavgift. Ja, det är akkurat i de två ser jag att vi har noa oenighet om men i et fremtidig samarbeid så skal det lages en ny regjeringserklaring, det greide vi gott sist, og mot mange spådommer så har dette vart, og det har faktiskt vært godt, så jeg er ikke så veldig bekymret for dette, selv om dette ikke er noen primære ønsker fra Høyre selvfølgelig, det skjønner jeg å Du regner med at dette får sablet ned? Ja, nå snakker, snakker Terje Breivik om en utgreying av arveavgiften. Det høres unødvendig ut for mitt velkommende, og så snakker han om nyansering på, på formueskatten. Formueskatten er uheldig, det er jeg enig med Breivik om, og der finner vi helt sikkert gode løsninger. Til slutt, når vedtar dere programmet?
5: Jag et tagit upp ett fullständigt kassett lagt fram idag som nu ska till Breiv samme i organisationen och så vet jag att partiet har ändliga programmet på landsmötet i april 2017.
8: Tack till Terje Breivik, Svein Flotten och ledar för politisk kvartal idag var Trond Lydersen.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.